On va, on va commencer si ça vous va. Euh, donc Gaël est notre troisième invité de, de ces talks. Donc Gaël est la founder et la, la CEO de, de Starteller, euh, qu'elle qu définit comme euh, un best financial friend, si j'ai bien compris. Women's best financial Voilà, c'était la, la deuxième partie. Donc dédiée <rire> essentiellement, euh, essentiellement aux femmes, parce que tu es partie du constat que... Euh, en moyenne, elles investissaient 50% en moins que, que les hommes et que ces revenus à la retraite étaient, euh, entre autres, inférieurs de 40% par rapport à leurs homologues alors qu'elles vivent plus longtemps. Exactement. Euh, C'est bien. Tu fais mon pitch. <rire> voilà. Euh, je l'introduis. À, à partir de ce moment-là, euh, je te propose que, que tu reviennes sur ton background, sur comment tu as réussi euh, bah, à te lancer, les différentes étapes, tes pain points. Et donc, d'où ma première question, bah, tu as un profil business, euh, comment on fait pour lancer une boîte tech quand on ne sait pas coder euh, Donc, si tu peux déjà nous, nous éclairer sur, sur ce ouais. premier point, ce serait, ce serait super. Quoi. Euh, bah avec plaisir, Alors, je suis très contente d'être là, donc euh, merci beaucoup de bah, m'avoir invité. Et euh, alors, un profil business pour une boîte tech. Bon, alors déjà, euh, quand on ne sait pas coder, bah, on peut apprendre. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai commencé, mais sans, euh, sans euh, avoir l'idée de la boîte en tête. En fait, ce qui s'est passé, euh, euh, c'est qu'il y, y a trois ans, euh, j'ai eu euh, un peu un, alors, je sais pas, on pourrait dire une mid-life crisis. Certains s'achètent une Porsche euh, et... Euh, et virent leur, euh, vire leur époux. Moi, j'ai décidé d'apprendre à coder. Euh, la paix des ménages. Voilà, ouais. <rire> un peu. Non, plus sérieusement. Euh, en fait, c'était des choses, tout ce qui était euh, innovation, euh, rupture, euh, voir le monde autrement et, euh, et répondre à des, des besoins clients qu'on identifie, c'était quelque chose euh, voilà, qui m'a toujours intéressée, euh, qui, euh, qui fait partie aussi un peu de de ma formation euh, puisque j'ai commencé directement après l'école de commerce en tant que, en tant que, que consultante en stratégie et, euh, et étant en banque privée puisque je travaillais chez votre ancienne sœur euh, à l'époque euh, j'avais identifié beaucoup de, de, de pain points clients qui n'étaient absolument pas adressés euh, j'avais aussi euh, voilà, la conviction basée sur l'expérience d'avoir travaillé avec euh, avec tout nos banquiers privés dans les différents pays, que le modèle était, euh, était un peu en bout de, à bout de souffle, euh, et en tout cas clairement pas fit pour euh, la génération de clients qui allait arriver. Et, euh, et donc tout ça, voilà, j'avais beaucoup de réflexions. Et puis à côté, euh, toute la partie un peu, un peu tech, un peu, euh, euh, un peu geek, bon, j'ai un, un vrai geek à la maison, donc euh, on baigne dedans. Et en fait, ça a été complètement par hasard euh, l'association WIDE, euh, qui est Women in Digital, qui lance euh, chaque année un truc qui s'appelle Code Nap in a Day sur, sur Ruby, avec un framework Ruby on Rails. Et j'étais là un peu par hasard, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Et, euh, et en fait, ça m'a vraiment plu. Sans avoir encore l'idée euh, en tête de Ah oui, non, non, c'était purement un besoin de trouver un peu de, de challenge intellectuel et, et d'émulation en qui dehors du business. Quoi. Ouais. Voilà, exactement, dans le business qui était un peu plus tradit, on va dire. Et, et en fait, ça, je pense que ça a ouvert énormément de, de portes. Euh, parce que quand, euh, quand cette journée s'est terminée, moi, j'ai dit, bon, j'ai envie de continuer, là, non, ça me... Et donc, avec huit euh, autres filles, on, on s'est réunis euh, toutes les deux semaines euh, avec un des coachs euh, qui, euh, qui travaille chez Amazon. Et on a commencé à coder euh, notre première app, euh, voilà, apprendre, euh, apprendre comme ça. Et puis moi, je continue à la maison. Euh, et de, de, de te rendre compte que... Euh, à, donc, j'avais euh, 30... Euh, 35. Ouais. 35 ans, tu peux, continuer. <rire> tu peux commencer à apprendre quelque chose de complètement différent, nouveau euh, et que euh, sans, sans aucun problème. En fait, ça te change la perspective parce que tu dis bah, finalement, si je peux euh, complètement euh, euh, m'imprégner d'un autre sujet sans devenir technicienne, et ce n'était pas mon objectif non plus, mais d'être capable de parler un autre langage, entre guillemets, euh, et de découvrir du coup tout un, un monde de possibilités créatrices, tu dis bah, finalement euh, où est la limite donc, euh, et donc ça, ça a déclenché toute une autre série de barrières que tu te mets toi-même qui sont tombées euh, je ne sais pas encore si je dois remercier ou maudire Marina pour euh, avoir <rire> organisé cette, cette journée en tout cas ça a clairement été un facteur euh, je pense euh, déterminant, euh, déterminant dans, dans tout le, le parcours euh, qui, a été, qui a été plus long hein. c'était pas juste ce jour-là, je me suis dit ça y est c'est bon je, je quitte mon job et je vais lancer ma boîte mais en tout cas ça a été clairement un moment 
qui, qui définit un peu le, le reste du parcours et l'envie de l'envie de, de, de se lancer quoi. Voilà. Donc, tout ce qui est coding bootcamp, c'est un truc. Euh, tu... J'ai hésité mmh. à faire à faire le wagon et en fait je c'est donc de nouveau je parle de mon expérience personnelle. Mmh. Je fais absolument pas de, de généralité. Chacun euh, voilà chacun a sa propre expérience. Moi ce que je me rends compte c'est euh, je serai jamais à moins de reprendre cinq ans d'études. Euh, je ne serai jamais euh, un développeur euh, à mon âge avec euh, l'expérience que je pourrais avoir par ailleurs euh, en étant accompagné euh, d'un CTO. Euh, par contre, en tant que non, euh, non technicienne, euh, le fait euh, d'avoir appris tout ce bagage, d'avoir appris entre guillemets un nouveau langage et une manière de communiquer, ça m'aide énormément dans ma capacité à faire comprendre aux équipes techniques ce que je veux, comment je le veux, à comprendre les limites, à aussi les challenger quand ils restent un petit peu dans leur propre zone de confort. On a chacun tendance à rester sur des choses qu'on connaît, des langages qu'on connaît, des frameworks qu'on connaît. Voilà. Et moi, j'ai un peu cette curiosité d'aller voir tout ce qui existe, comment les autres font, etc. Et donc de pouvoir les challenger. Donc je leur ferai totalement confiance sur la partie exécution opérationnelle. Mais par contre, au début, pour choisir sur quel stack on part, pourquoi, quels sont les avantages et les inconvénients de différents trucs, euh, ben, euh, cet apprentissage m'a permis mmh. euh, en fait, de comprendre ce langage jusqu'à un certain niveau. Et du coup, c'est quoi euh, votre stack chez Starté là Alors, euh, écoute, aujourd'hui, on est en, euh, en, en développement. De... Ouais, donc, en fait, on, dé... on est en train de développer notre, euh, notre app, mais mmh. euh, notre produit aujourd'hui est un chatbot. Okay. Euh, donc, assez simple. Euh, et d'ailleurs, on a fait pas mal de conneries euh, là-dessus parce qu'on est à la à la troisième version du, du chatbot. La première, on l'a complètement scrapée. Euh, elle n'est même jamais sortie. Euh, donc, euh, c'est donc aussi coup, euh, learning by doing. C'est intéressant ce que tu dis. Comment tu t'es rendu compte, justement, qu'il fallait ne même pas la sortir, alors que j'imagine que ça t'avait quand même pris bah, écoute, plusieurs semaines, euh, plusieurs mois à développer. Ouais. Alors, euh, en fait, il y a un moment donné où c'est une décision de... De, 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 de business owner où c'est ton argent hein, qui sort euh, tous les mois donc à un moment donné tu dis à ton dev bah, écoute non là on arrête parce que au bout de quelque chose qui devait prendre deux mois qui en prend quatre et euh, où finalement il t'avait dit en plus c'est super simple un hein, chatbot euh, euh, que t'arrives toujours pas à le déployer sur Facebook mais par contre tu peux le déployer sur d'autres plateformes mais que tu te lises pas donc ça ne sert à rien euh, tu lui dis bon je pense que ça va pas le faire là je pense qu'on va s'arrêter euh, on va rester bons amis mais par contre euh, <rire> par contre non et donc Disons que quand je dis qu'on a dû tout scraper, on a dû scraper toute la partie euh, code. Mm -hmm. Maintenant, par contre, tout, euh, euh, tout l'UX, il y a énormément d'UX dans, dans un chatbot, mais tout le, le flux de conversation, les interactions, euh, le, le design, etc., euh, bon, bah, ça m'a fait gagner énormément de mm -hmm. temps. Et donc, on a changé euh, d'équipe et euh, on a développé la première version en trois semaines donc quelque chose qui avait pris 4 euh, ouais. mois qui m'avait coûté un, en plus un salaire de dev euh, luxembourgeois <rire> <rire> qui donc euh, voilà je l'ai développé en trois semaines avec euh, un salaire de dev ukrainien euh, <rire> et, et voilà et donc du coup si tu veux le coup d'apprentissage quand tu commences euh, il a été euh, il a été mais on m'avait dit hein, dès le début euh, ouais. Euh, un de mes enfin, j'ai un advisory board. Euh, moi, je ne crois pas du tout dans, dans ce one man ou one woman show qu'on a tendance à dire le founder est euh, un peu le, euh, le dieu, sur, dieu sur terre dans sa boîte. C'est lui qui, qui crée tout de A à Z. Moi, moi je dis c'est un travail d'équipe. Et euh, je me suis entourée dès le départ euh, bah, de gens qui l'avaient fait avant moi. Et il y avait un de mes, un de mes, mes advisors qui, euh, qui, a, euh, euh, qui a deux boîtes, qui a déjà eu deux boîtes, et qui m'avait dit écoute, euh, tu vas te planter. Et le coût euh, d'apprentissage de ta première boîte, bah, il est là. Tu peux essayer de le minimiser en, 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 voilà, en t'entourant, etc. Mais, euh, mais il sera quand même là. Et évidemment, tu crois toujours que, que tu es plus intelligente et que tu vas y arriver. Et puis après, tu regardes la facture, tu fais « bon, bah voilà, on y est euh, ». Et comment tu l'as choisi, ce, cet advisory board euh, Alors, comment je l'ai choisi euh... as, Et déjà, tu en as ressenti la nécessité dès le départ ou... Euh, assez vite, ouais. Mmh. Euh, parce que il ben, y a tellement de trucs que tu ne que tu maîtrises pas, mmh. euh, que tu dis euh, bon au départ, enfin en tout cas moi c'était ok il faut que je sois euh, bonne dans tout donc euh, effectivement j'avais déjà euh, la partie code, la partie technique euh, bon bah ben, voilà je m'étais mis à niveau pour être capable d'interagir euh, sur sur ce que je voulais 
bon, la partie gestion, puisque donc c'est ça, bon, ça, ça allait. Et, mais encore, euh, j'étais pas euh, gestionnaire de portefeuille, mmh. donc j'ai quand même dû aller euh, beaucoup plus dans les détails, puisque bon, pour sélectionner des fonds, etc., ouais. c'était encore autre chose. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, mais si je dois, rester, si je dois devenir l'experte dans tous les domaines euh, de ma boîte, comme en plus j'ai choisi un truc super facile, euh, donc une industrie ultra régulée, avec euh, euh, des délais énormes, une compliance, enfin bon, bref, je vais pas m'en sortir. Mmh. Euh, donc, euh, je me suis associée déjà avec, euh, avec Thierry, euh, mon co-founder, qu'on a un problème, un, un, on va dire un, une complémentarité euh, assez, euh, assez intéressante. Et lui, il y a eu beaucoup plus d'expérience euh, corporate pour le coup et ça mm -hmm. joue énormément. Mais à l'époque, euh, euh, je ne me rendais pas encore compte. Euh, mais en tout cas, voilà, il, il a un peu plus de sagesse que moi, on va dire. Euh, moi, j'ai plutôt tendance à lancer plein de trucs et... et euh, et lui là on dit oui oui mais attends, attends, attends euh, <rire> quand même on va cadrer un petit peu donc ça, ça fonctionne assez bien et du coup bah, on a été choisir aussi voilà, comme on n'avait pas d'expérience entrepreneuriale ni l'un ni l'autre euh, bah, des entrepreneurs euh, et puis le reste tu le rencontres en fait à travers ton parcours en fait la moitié de mon advisory board c'est des gens qui se sont spontanément euh, proposés proposé, ouais. euh, de manière euh, complètement bénévole hein, puisque donc euh, on ne paye pas notre advisory board il y en a qui le font mm -hmm. Euh, bah nous, enfin, juste, voilà, on, est, on est complètement bootstrap pour le moment, euh, donc, euh, donc on leur a dit, euh, c'est très généreux, mais <rire> on est bien d'accord que c'est du bénévolat, ils le font, et franchement, ils sont super impliqués. Et, euh, et, et justement, ce, ce genre de là, tu l'as un petit peu officialisé, ouais. tu les réunis régulièrement, tu les vois Alors, euh, en fait, j'ai essayé de les, de, les, de les réunir. Mais euh, ils sont euh, chacun expert dans un domaine, donc je les ai choisis pour ça. Donc il n'y a pas d'overlap. Du coup, franchement, avoir une discussion avec euh, les huit autour de la table, ça ne sert à rien. Okay. Parce que tu dois répéter euh, à l'un ce que tu as dit à l'autre, euh, chacun a son domaine d'influence. Et du coup, euh, mais par contre, euh, intellectuellement, lui, intéressé, oh bah tiens, j'y connais rien en content marketing, mais ça m'intéresse. Mm -hmm. Oui, ok, mais je ne suis pas là. Enfin, mm -hmm. tu vois, là, tu te dis, euh, on a deux heures, euh, moi j'ai des problèmes comme ça, <rire> sur lesquels j'aimerais votre input, donc je ne vais pas passer euh, les deux heures à, à éduquer chacun sur, euh, sur des centres d'intérêt euh, qui par ailleurs euh, sont très intéressants mais euh, qu'on peut prendre à côté donc ce qui marche pour moi c'est plutôt des one to one euh, certains euh, assez structurés on se dit bah voilà on se voit d'autres où c'est euh, en mode panique j'appelle je fais écoute ça va pas bah c'est pas grave dans deux heures j'ai un, un slot de 15 minutes viens prendre un café quoi donc, euh, donc euh, voilà, parce qu'il y a l'aspect technique, il y a l'aspect euh, compétence, mais il y a aussi, euh, quand on est euh, entrepreneur, on est, on est très seul. Et, et même en, à deux, euh, ça, reste, ça reste très seul. Et c'est quelque chose que tu ne que tu sais pas euh, appréhender tant que tu ne l'as pas vécu. Euh, parce que euh, même, même quand tu es, es dans une banque, tu peux avoir tes petites équipes, etc., mais tu as quand même une structure... Euh, autour de toi qui est, qui est énorme mmh. et que tu as tendance à sous-estimer. Quand du jour au lendemain, tu te retrouves tout seul, euh, rien que à prendre un café euh, avec un collègue euh, en disant bon, « je ne sais pas comment régler ce truc euh, » et le simple fait de pouvoir en parler, en particulier pour quelqu'un d'aussi euh, extraverti que, que moi, c'était dur. Tu <rire> ouais, moi, je travaille en coworking. Euh, ouais. Mais par contre, je travaille aussi beaucoup de chez moi parce que paradoxalement... Euh, euh, le coworking c'est bien, mais, euh, mais là, tu as l'excès inverse. C'est qu'en fait, euh, bah, chacun à son moment, euh, j'ai besoin d'un café. Le problème, c'est qu'on n'est pas synchrone toujours. Donc, alors, euh, t'arrêtes pas non plus, quoi. Tu es toujours sollicité. Euh, donc, euh, moi, je, je fais un peu, euh, un peu les deux. Et, euh, mais par contre, ouais, ce, ce côté euh, de ne pas avoir de bureau fixe euh, avec quatre murs, dans quatre... moi, en tout cas, ça a été une vraie bouffée d'oxygène, quoi. Ouais, moi, mais de nouveau, ça ne convient pas à tout le monde. Hein. Euh, mon mon co-founder, il, euh, il préfère travailler de chez lui. Euh, donc, euh, donc vraiment, ça c'est... Mais bon, c'est la liberté euh, de pouvoir gérer ton temps, euh, donc ton temps comme tu veux. Et ça, c'est... Voilà, c'est quelque chose qui... Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action Parce que tu avais un bon, salaire, un, bon, un bon job, un bon salaire. Euh, ouais. Tu avais une vie bah, un peu... Enfin, même si... Chiant. Conseil et... <rire> En, en fait, tout cas, euh... elle était bien confortable et, ouais. et du euh... coup, bah, tu passes d'une routine ouais. à, à une aventure bah, ouais. pleine d'incertitudes. Ouais. Ouais. Comment tu as fait justement pour, pour passer à l'action On se demandait avec Nico si, si c'était un side project au début, non. si c'était à 50% ou non. si euh, du jour au lendemain, tu t'es dit « Allez, oui. je démissionne, je saute dans le grand bain, j'y vais et on advienne qui ouais, pourra. » 
Alors oui, donc c'est euh, plusieurs choses. Euh, ma démission, non, je l'ai remis, mais ça a été du jour au lendemain. Mais il mais, mais, y a eu quand même un... C'est ce que je dis, il y a eu un process qui a été entamé. Euh, donc euh, pour te donner une... Ça a été quand même rapide, hein, mais moi je suis assez... Euh, comment on appelle ça Assez euh, impulsif. Fonceuse. Euh, voilà, fonceuse. Donc... Euh, les décisions ont été prises quand même avec euh, euh, de la réflexion, mais, euh, mais je ne mets pas 10 ans à prendre une décision. Par contre, ce que j'observe, euh, et ce n'était pas conscient, mais c'est qu'en fait, euh, tout le process qui a amené au jour où j'ai pris cette décision, euh, il était euh, a posteriori quand même relativement structuré. J'ai mis pas mal de petites euh, pièces les unes sur les autres. Euh, au moment où je l'ai fait, je ne savais pas trop à quoi elles me servaient. Euh, mais finalement, elles ont créé un sens qui était assez cohérent. Euh, mais euh, j'ai fait ce workshop, euh, ouais. donc euh, Rage Girls, en novembre 2016. J'ai donné ma démission en juillet 2017. Euh, et l'élément déclencheur pour l'idée de la boîte, euh, c'était une, une conférence à laquelle j'ai assisté qui avait lieu en début juin euh, 2017. Euh, donc en fait, c'est ce jour-là où j'ai eu un peu ce... C'était clair de me dire, voilà, ça c'est euh, la rencontre entre euh, tous les pain points que j'avais identifiés euh, dans, dans l'expérience client, euh, mais encore trop vague que pour en faire un business focus. Et puis j'ai eu cette euh, conférence qui en fait a ramené tout ensemble. Euh, et du coup, euh, voilà, les choses se sont enchaînées rapidement. Euh, par contre, quoi. la démission en elle-même, ça a été un moment... Euh, de, de ras-le-bol enfin, ouais. <rire> euh, donc si tu veux une réunion, une de ces multiples réunions euh, que, que j'ai vécues euh, où les décisions sont prises sur des choses complètement politiques euh, où il y, enfin, y a un énorme éléphant dans la table mais personne n'en parle euh, et donc c'était une frustration qui, qui pour moi de nouveau euh, chacun, euh, chacun sait ce qu'il plaît moi c'est quelque chose qui m'a toujours pesé euh, qui me pesait de plus en plus euh, cette impression qu'il euh, y avait tellement d'énergie perdue euh, à des jeux politiques, à des euh, « des je te fais pas mal si tu me fais pas mal euh, », mmh. voilà, euh, euh, plutôt que de dire les choses, euh, de résoudre les problèmes, de trouver des solutions. Euh, bon, il faut savoir aussi hein, que on est, moi, j'étais dans une boîte où il y avait eu euh, deux plans sociaux. Euh, et donc, moi, ça me pesait aussi énormément de me dire il y a de l'argent qui est... Euh, qui est dépensé de manière complètement euh, Irrationnel. irrationnelle et, 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 et dysfonctionnelle. Mmh. Euh, on a des, 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 des vieux loupards, entre guillemets, euh, euh, qui sont bien assis sur leur position. Et à côté de ça, quand ça ne va plus, euh, hop, euh, on, on se sépare de, de 200 personnes et ça ne fait pleurer personne. Quoi. Euh, moi, c'est quelque chose qui me pesait de plus en plus. Et puis, ben, la réalité aussi, de me dire, oui, mais en fait, ça te pèse, mais, mais tu contribues au système. Mmh. Euh, donc, il euh, y a un moment donné, euh, tu ne peux pas non plus dire, ah ouais, mais c'est eux qui prennent les décisions, parce mmh. que finalement, en, en étant le bâton pour là où j'étais, bah ouais, mmh. voilà. Euh, et donc, cette réunion euh, était la suite de beaucoup d'autres. Et à un moment donné, en fait, j'étais là, et je me suis dit, mais non, en fait, euh, en fait c'est fini. C'était un vendredi. C'est euh, ton bien. Justement, mon, mon, mon boss m'a dit non, 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 mais attends. C'était pas la première fois que je lui disais que je partais. Donc je pense qu'il l'a pris. Bah, elle a quand même vu qu'il y avait un truc, mais, euh, mais, mais ça devenait de plus en plus fréquent. Donc il s'est dit euh, là. Et le, le, le lundi matin, en fait, euh, je suis venue avec ma lettre de, de démission. Il a fait Ah ouais, ok, d'accord. Bon, bah, cette, cette fois, c'est euh, la, la bonne. Euh, il faut savoir que la veille de cette réunion, j'avais une discussion avec mon mari en disant Écoute, euh, si je décide de partir, est-ce que tu m'en voudras Il m'a dit mais non, pas du tout. Pourquoi Et en fait, le lendemain, quand je suis venue, je dis bah écoute, voilà, je démissionne. Il m'a dit non, 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 mais attends. Euh... <rire> Moi, je croyais que c'était genre le début d'un début de conversation. Là, tu me dis quoi comme ça Je dis ouais, ouais, mais t'inquiète, je gère. Bon, moi, j'avais, j'avais mon propre, mon propre pécule. J'avais quand même calculé ça. Puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'avais, je crois, je sais plus si c'était un ou trois mois de préavis. Je pense que c'était trois. Euh, mais eux, par contre, euh, bah, en fait, le jour où j'ai donné ma démission, c'est le jour où ils ont migré euh, de, de, euh, de plateforme informatique. Mmh. Donc, c'était l'aboutissement euh, d'un programme qui avait duré deux ans, qui avait été... Euh, voilà. et, euh, et puis, il y avait Mifid euh, <rire> qui arrivait fin de l'année. Et c'était moi qui étais euh, en charge du programme d'un point de vue commercial. Donc, c'est vrai que pour eux, ce n'était pas, pas le bon timing. Euh, et donc, ce que, ce que j'ai dit, j'ai dit « Ok, bah, moi, je veux bien rester jusqu'à la fin de l'année, pas plus ». Euh, mais par contre, euh, à ce moment-là, euh, mes vendredis, euh, je, je travaille de la maison et euh, voilà, je gère, je gère mm -hmm. mon temps euh, pour pouvoir aussi euh, commencer à développer mon projet. Donc, euh, enfin, voilà, c'était finalement un deal qui était, euh, qui était à l'amiable. Mm -hmm. euh, je l'aurais fait sans puisque j'avais 
j'avais déjà dénoué ma, ma démission. Mais, euh, mais ça m'a permis, du coup, euh, de préparer un certain nombre de choses mmh. et, en fait, de faire mon... Enfin, voilà, de, de, de raffiner mon business plan euh, euh, par après. Okay. Je... Je fais juste une petite parenthèse là-dessus. Euh... Pour toi, qu'est-ce qui manquerait à ce genre d'entreprise, justement euh, enfin, Qu'est-ce qui aurait pu te permettre de développer ton projet au sein de l'entreprise euh, Très bonne question. Euh, bah, écoute, euh, déjà, euh, donc, euh, mon projet, c'est euh, de, de considérer en fait, un segment de clients qui est complètement sous-estimé aujourd'hui. Euh, je peux dire qu'il y a euh, des chiffres quant à ça, c'est en termes de, de richesses au, 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 qui sont aux mains des femmes, euh, de, de la croissance de segments, etc. Enfin, c'est un business case qui, qui est juste évident, mmh. euh, que j'ai poussé hein, en interne. Ouais. <rire> euh, et euh, la réponse, c'était, enfin Gaëlle, enfin, moi, les femmes de mes clients, je les ai tous les jours en face de moi, euh, enfin, à part boire un café, euh, ça ne les intéresse pas, quoi. Donc ça te confortait euh, d'autant plus quoi. Bah en fait ouais moi ça, je me suis dit euh, mais en fait euh, t'es bête parce que là ça, ça fait un boulevard parce que si eux réagissent comme ça bah, en gros t'as pas, pas de concurrence le temps qu'ils se rendent compte, qu'ils mettent la machine en marche etc, bah, c'est bon t'auras eu le temps de, de créer. Donc j'essayais pareil pour l'investissement durable puisque moi c'est vraiment les, les deux choses que je réunis l'investissement durable euh, Bon, euh, c'est pas un secret, euh, je, je, dé, je dévoile pas de secret d'alcool en disant que la banque à Luxembourg, en banque privée, euh, le bas blesse en termes de collecte nette. Hein, enfin, euh, c'est pas nouveau. Euh, depuis la fin euh, du secret bancaire, euh, en gros, euh, y a des, les décollectes euh, ont été énormes euh, et le renouvellement euh, du fonds de commerce est très difficile. Euh, et il n'est pas très difficile pour l'entité où je travaille, il est très difficile pour l'ensemble du marché. Euh, et donc finalement, si tu ne différencies pas, le peu de clients qui restent, parce que bon, ton marché est passé de 10 à, à, à 2 peut-être en termes de taille, euh, puisque tout l'offshore euh, est, re, est, retourné chez, est retourné dans le pays d'origine. Euh, donc le petit marché devient ultra compétitif pour toutes les banques qui finalement ont besoin de ça pour survivre. Donc tu as intérêt à te démarquer. Euh, et aujourd'hui, euh, bon, je parle d'il y a deux ans, mais euh, enfin d'il y a un an, un peu plus d'un an, euh, l'investissement durable était déjà, euh, euh, on en parlait de, de plus en plus, et euh, on était complètement en dehors du, du marché. Et, euh, et en fait, la seule chose qui drivait la discussion, c'était, ouais, mais comment est-ce qu'on génère des revenus là-dessus Parce qu'en fait, avec Mifid, on va perdre des parts de marché, on va perdre de, de la rentabilité. Donc, ouais, OK, c'est sympa ton investissement durable, etc., mais euh, est-ce que ça va combler notre gap de revenus Et sinon, comment... Euh, et là, tu dis, OK, euh, si tu n'as pas de stratégie, euh, <rire> ça va être compliqué. Hein. À un moment donné, il faut accepter qu'il n'y a pas de quick win, il n'y a pas de quick fix. Ouais. Euh, et il faut, euh, il faut partir sur une, euh, sur une ambition long terme et, et puis surtout avec une certaine authenticité parce que bon, tes clients, ils en ont un peu marre euh, de se faire avoir euh, à gauche, à droite, en haut, en bas. Ils vont se rendre compte encore plus en janvier, puisque c'était juste avant, euh, quand tu vas leur montrer tes TER ouais. euh, qui ne sont pas d'un pour cent, mais de deux et demi. Euh, donc, est-ce que tu vas leur raconter là que tu as trouvé un nouveau, une nouvelle combine pour aller chercher ta rentabilité ailleurs Je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Et donc, en fait, il y avait un tel décalage que que j'ai pas vu. Donc, pour répondre à la question d'une manière positive, mmh. Mmh. Euh, je pense déjà un, simplement un renouvellement euh, générationnel euh, au, niveau, au niveau du, du middle et, et du top management. Pourquoi Parce que quand il te reste 50 carrières, euh, je pense que, et en toute, euh, en toute euh, comment dire, euh, humilité, je comprends, hein, euh, t'as pas envie euh, de te faire mal, euh, t'as pas envie de remettre en cause euh, tout ce sur quoi t'as bâti ta carrière. Euh, le banquier privé, euh, bah, la moyenne, hein, de nouveau, je parle pas de, de, de KBL, la moyenne, euh, la moyenne des banquiers privés a 50 ans. Euh, donc c'est plus difficile de, 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 de remettre un peu de, le pied à l'étrier, de, de complètement revoir son business model, de retourner chasser alors que tu avais assis ton portefeuille euh, qui s'érode plus vite que ce que tu pensais. Donc c'est très compliqué. Euh, mais euh, pour moi, c'est un peu euh, se mettre des œillères devant un mur qui arrive euh, à, grande, à grande vitesse. Euh, donc... Euh, Commencer par euh, créer des équipes dans qui tu donnes une grande liberté. Euh, le, le, on va dire la, la ligne corporelle tue euh, plus certainement que quoi que ce soit d'autre euh, l'innovation. Pas parce qu'elle ne veut pas, mais simplement parce que les codes 
euh, la rapidité, euh, les, enfin, simplement euh, euh, les, les, comment on appelle ça, la, la, les mécanismes de sécurité, euh, de contrôle, etc., euh, font qu'entre le moment où tu as une idée et le moment où tu peux l'implémenter, c'est des cycles qui se comptent en mois, voire en années. Euh, les cycles dans une start-up, dans une fintech, se comptent en jours, en semaines. Hein, donc... Euh, même si euh, tu arrives au bout des deux ans, sans doute que ça va être obsolète euh, au moment. Donc c'est vraiment de créer un peu ces, ces, ces groupes euh, de personnes qui ont envie d'y aller, euh, de, les, de leur donner des missions concrètes, parce qu'il ne faut pas non plus euh, écrire un chèque en blanc. Hein. Je pense que ça, ça a été... On voit aussi qu'il y a beaucoup d'incubateurs où euh, c'est un peu euh, hype. Et donc, mais non, je veux dire, une, développer un nouveau produit, développer une start-up, ça demande énormément de focus. Euh, ça demande énormément de, de, de sacrifices, d'abnégation aussi. Euh, donc il faut trouver des profils qui soient prêts à mettre un peu euh, quelques mois de leur vie euh, entre parenthèses. Euh, et aussi euh, ben, qu'ils aient un incentive euh, à, à le faire. Parce que sinon, bah, c'est quoi euh, On leur demande de, de se mettre en mode entrepreneurial, euh, d'avoir euh, un peu une pression et une manière de travailler qui les met complètement en dehors de leur zone de confort. Euh, si ça se plante, ben, la probabilité qui est quand même ce finger pointing qui arrive quand même très souvent, elle est toujours là. Euh, donc tu prends un risque en interne et par contre l'upside tu l'auras pas. Donc du coup c'est un, un peu compliqué. Donc je pense qu'il y, y a vraiment euh, quelque chose à faire en termes d'alignement des, des incentives euh, et de leur donner un peu un, un environnement euh, sans risque, sans jugement pour qu'ils puissent créer quelque chose avec un objectif clair, par contre. Voilà. Okay. Donc on a bien compris bah, ton, ton positionnement. Et ce qui, ce qui serait intéressant de développer aussi, c'est où tu en es actuellement. Ouais. Es, donc les différents milestones que tu as déjà que tu as déjà accompli. Tu nous as parlé de Wide, euh, mais là, récemment encore, la semaine dernière, tu étais à Vivatech. Ouais. Euh, donc voilà, si tu peux nous expliquer un peu bah, ces, différentes, euh, ces différents points. Alors, il y, ouais, y a une différence entre les awards et les milestones, si j'ai <rire> envie de dire. Euh, C'est sympa. Euh, C'est sympa parce que, en tout cas, les premiers qu'on a gagnés, ça nous a permis d'avoir... Euh, voilà, d'augmenter un peu le, notre, notre temps de bootstrapping. Euh, par contre, euh, bon, c'est ce qu'on disait avant qu'on qu vienne ici, c'est aussi euh, un piège euh, parce que euh, ça donne, enfin euh, c'est énormément, de, bon déjà c'est très chronophage, euh, des pitchs on peut en faire euh, 10 par jour, enfin euh, peut-être pas 10 par jour mais 10 par semaine en tout cas. Euh, finalement la visibilité n'est pas toujours euh, celle dont on a besoin. Ce qu'il ne faut pas oublier, ça reste quand même très de l'entre-soi, hein, c'est dans l'écosystème. Mais l'écosystème start-up, c'est quoi C'est d'autres start-upers, c'est des incubateurs, etc. Ce n'est pas des clients. Euh, et in fine, ce qui va déterminer euh, la viabilité de la boîte, bah, c'est les clients, c'est les revenus, euh, ce n'est pas le nombre d'awards qu'on a gagné. Et oui, ça, ça peut donner une certaine euh, crédibilité. Mais là encore, pour le commun des mortels, un Fit for Start, un, un Art Summit, etc., c'est pas, euh, pas quelque chose qu'ils comprennent, qu'ils connaissent, donc c'est pas forcément non plus la, la panacée. Donc, euh, de nouveau, si je devais refaire le, les choses, je pense que je passerais euh, peut-être moins de temps euh, là-dessus. La réalité aussi, c'est qu'on est très sollicité. Hein, donc, euh, euh, Dès que t'en gagnes euh, Voilà, tu dois aller au suivant, ouais. etc. Parce que. Euh, c'est assez paradoxal, mais si tu as un petit peu de visibilité, alors les... chacun veut créer son propre programme. Euh, parce que je suis très cynique sur ce point-là, mais, mais c'est quand même vrai, c'est que c'est cool. Euh, ça, fait, ça, fait, ça fait trendy d'être entrepreneur, mais tout le monde euh, n'ose pas prendre le risque. Donc qu'est-ce qu'on fait bah, on, on se met euh, euh, un peu on the side en tant que coach d'entrepreneur ou en tant qu'accélérateur, que, qu incubateur, etc. Tout ça c'est toujours des bonnes intentions, mais le problème, c'est qu'in fine, euh, c'est pas grâce à un, accé à un accélérateur ou grâce à un incubateur que vous allez monter une boîte. Ça peut aider, euh, ça peut structurer, euh, mais la réalité, c'est euh, voilà, hein, à un moment donné, vous êtes seul avec vous-même et euh, il va falloir continuer. Par contre, eux ont besoin de crédibilité pour leur programme qu'ils lancent. Eux ont besoin d'avoir des entrepreneurs qui rejoignent. Et donc, c'est un peu ce cercle vicieux où euh, le peu de visibilité que vous avez, bah, du coup... Euh, indirectement, on essaye d'en bénéficier, etc. Et donc, euh, oui, euh, les sollicitations sont là. Au début, comme on est assez insécure, on n'est pas sûr de son idée, on n'est pas sûr... 
on se dit, euh, bah, on ne peut rien refuser. Mais en fait, euh, alors on passe son temps à, à faire euh, ça, à rendre service, à aller euh, à, la, à gauche, à droite. Donc maintenant, moi, j'ai vraiment euh, structuré euh, mon truc complètement autrement. Je dis oui à tout, euh, non à tout, euh, sauf à ceux où il euh, y a un vrai... Euh, il y a une vraie entraide, enfin, dans le sens où c'est du, du give and take. Euh, donc ici, euh, concrètement, tu m'as appelé. Non, c'est euh, voilà, François et, euh, et PO euh, sont vraiment des, des vrais supports, euh, à la fois euh, en termes de, voilà, de motivation, de drive, de, de croire en l'idée, et aussi d'essayer, euh, via différents moyens, euh, d'aider pour des choses qui sont euh, importantes dans la vie d'une start-up quand elle commence. Donc, je pense notamment, bah, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais donc euh, de cet incubateur, enfin ce petit local mm -hmm. euh, qu'ils ont pris à The Office euh, en disant, ben bah, voilà, pendant six mois, euh, euh, tu peux mettre ton bureau là. Euh, voilà, bah, ça, c'est de l'aide tangible, quoi. Mm -hmm. enfin, hein, parce qu'il n'y a rien à faire à un, un loyer à Luxembourg. Euh, <rire> hein, <rire> c'est sympa. Et euh, ces incubateurs euh, qui, qui émergent partout, c'est très sympa. Mais en fait, c'est market rate. Hein, donc, mm -hmm. c'est 400 euros par mois par personne. Mm -hmm. Euh, quand on commence, c'est un peu violent. Donc, euh, donc ça, c'est des choses concrètes euh, que François et Péo euh, ont mis en place et qui aident. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, bah, comment je peux, euh, 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 comment je peux aider euh, euh, Exactement. Mmh. Donc, euh, euh, Sandrine, mmh. qui m'a aidé énormément aussi, euh, qui est super. Euh, donc, euh, voilà, moi, je trouve que euh, il, faut, il faut donner, il y a énormément de générosité aussi dans, entre, entrepreneurs, entre entrepreneurs, mais il faut juste choisir ses batailles. Quoi. Okay. Euh, donc en termes de milestones, concrètement, on a bah, donc, créé la société il y a un peu moins d'un an. Euh, moi, si je regarde mon parcours, mes grands milestones, ça a été un, convaincre mon associé. Euh, bon, ça, j'ai eu beaucoup de chance, euh, j'ai réussi... Euh, assez rapidement. C'était euh, un ami, c'était un collègue, c'était un malentendu. Euh, avec que tu... <rire> <rire> euh, sur un malentendu, ça a marché. Oui, euh, il était patron de notre filiale euh, belge et euh, on, était, on avait travaillé ensemble sur des programmes d'excellence commerciale puisque moi je le drivais au niveau du groupe et lui, euh, bah, lui donc, on l'avait euh, un peu euh, envahi, <rire> on va pas se mentir. <rire> et, euh, mais on, mais euh, on s'est vraiment retrouvé sur, sur les valeurs qu'on partageait. Le, un peu ce, euh, voilà, cette frustration grandissante quant euh, à, à la, à, au sens euh, de ce qu'on faisait mm -hmm. euh, et essayer de mettre plus de sens dans ce qu'on faisait là où on était, de ne pas y parvenir. Euh, du coup, bah, moi, j'ai démissionné, lui a démissionné pas longtemps après. Et euh, bah, du coup, voilà, les planètes se sont alignées. Il m'a dit pas. comment je peux t'aider. Euh, je compte prendre cinq mandats d'advisor de, 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 de start-up. Je serais ravie de t'aider. Je fais non, non, euh, moi, je veux quelqu'un. <rire> je veux quelqu'un temps plein, tu viens. Et il m'a fait euh, bon, bah OK, voilà. Et euh, bon, c'était un peu plus compliqué que ça, mais, mais globalement, c'était quand même comme ça. Et donc ça, ça a été mon premier milestone parce que c'est vraiment important de... Euh, bah d'abord pour soi d'abord euh, pour soi mais crédible. aussi simplement enfin, aujourd'hui si vous allez chercher des fonds euh, en tant que solo founder vous pouvez oublier en tant que solo founder femme en tech et en fintech <rire> euh, ouais, c'est encore un peu plus compliqué probabilité négative euh, voilà donc c'est ma alors il est à la fois ma caution de deuxième ma caution d'homme ma caution d'âge <rire> euh, ma caution de tout en fait euh... Et euh, donc euh, voilà, donc lui il dit, bah, en fait c'est son business, euh, mais c'est lui qui va aller lever les fonds. Tu vois. Voilà, c'est à un moment donné, il faut être pragmatique aussi. Hein. On peut se battre contre le système ou juste dire, euh, bon, bah voilà, euh, je le prends à côté. Le simple fait qu'il soit à côté de moi euh, euh, sécurise les autres mecs qui lui ressemblent, qui sont autour de moi pour, pour le financer. <rire> voilà, si ça peut les aider à, à soutenir le business, euh, bah, tant mieux. Okay. Parce que la réalité, c'est que trouver des femmes investisseuses en start-up. Euh, il y en a il y en a il y en a pas il y en a très très peu euh, donc euh, c'est quelque chose que tu ressens vraiment au quotidien ça, ah bah, ou... écoute moi je, je pitch ouais. là pour le moment on est en pleine levée de fonds euh, j'ai vu euh, une trentaine d'investisseurs il euh, y avait une femme et c'était en fait la CEO de Biengel à Bruxelles donc elle n'est pas investisseuse mmh. elle-même elle est coordinatrice en fait du truc quoi donc euh, oui donc c'est même pas que que elles sont plus frileuses ou quoi que ce soit c'est qu'elles sont pas autour de la table euh, et donc, euh, t'imagines, <rire> moi, avec un business euh, adressé aux femmes, avec euh, un discours qui dit euh, 80% des conseillers financiers sont des hommes, euh, euh, les modèles sont faits pour un investisseur masculin, et j'ai une photo en plus dans mon... Ça, c'était un grand moment. Dans un de mes pitchs, euh, j'ai une photo avec un mec, euh, un billet, en, enfin voilà, un banquier typique, euh, euh, la fin de soixantaine, enfin donc en, en fin de carrière. 
Et en fait, j'ai pitché devant 25 mecs. Ils étaient tous comme ça. Ils... Et du coup, j'ai eu un grand moment de solitude. C'était... Je me suis dit, bon, là, je pense que j'étais, j'étais hors sujet, là, clairement. Donc, euh, ils ont été très gentils avec moi. Euh, euh, mais, mais ouais, non, c'était pas mon public, quoi. Donc, euh, oui, non, ça, c'est vrai. Euh, mais c'est pas grave. C'est pour ça que... Okay. De nouveau, c'est une opportunité plus que... Moi, je vois ça comme ça. Il faut juste se battre. Mais de toute manière, monter sa boîte, euh, c'est, un combat. C'est, c'est, c'est se jeter d'une falaise et mmh. construire ton delta plane en tombant, quoi. Donc, euh... C'est une belle image. <rire> elle vient pas de moi. Elle est dans, elle est de... dans le silicone de, de ce... Je l'ai lu ce matin et ça m'a tellement... Euh... Je dis, c'est tellement vrai, en fait. J'espère juste que tu auras fini de le construire <rire> avant, de ton... avant de te planter. Et du coup, Donc, tu voilà. parlais bah, de, de convaincre aussi bien ton associé que des, ouais. des investisseurs potentiels. Euh, qu'est-ce qui t'a fallu au tout début, justement, pour pouvoir convaincre Parce qu'on parle beaucoup de Alors, MVP au début, c'est et facile. tout ça. Et euh, bah, on aimerait savoir si un simple mock-up non fonctionnel que tu as fait sur Sketch ou, ou sur Marvel Lab, c'est suffisant euh, au début, pour des investisseurs, pour convaincre. Non. Alors là, certainement pas. Euh, non. Euh, alors. Ce qu'on lit parfois, ouais, c'est juste un PowerPoint qui est passé, le mec il a levé 10 millions. Donc euh, ça pour toi c'est quelque chose qui n'est pas. Si, si, ça hein? existe. Ouais. Ouais, ouais, ça existe, aussi, ouais. mais ça existait vidéo, déjà. Ouais. Euh, donc bon, déjà, on est à un niveau de maturité euh, euh, qui est nettement différent de, ouais, des Facebook, des Dropbox, mmh. des machins, hein, où euh, les VC investissaient dans tout et n'importe quoi. Euh, on est déjà dans une industrie qui est plus mature, mmh. euh, donc il euh, y a beaucoup plus de concurrence. Euh, aujourd'hui, euh, vous, vous allez dans les écoles de commerce, euh, plus de la moitié des, euh, des étudiants, euh, ils montent leur boîte. Quoi, hein, donc, C'est euh, la finance de marché euh, des années 2000. Exactement. Quoi. Donc je pense qu'il faut arrêter de rêver, euh, lever des fonds euh, comme ça, ça ne marche pas. Euh, mais non, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver l'exception qui va confirmer la règle. Hein. Job Today, euh, elle, a, elle, euh, elle a levé 100 millions... Euh, on n'a pas levé, ouais, si, près de, pas loin, euh, sur, 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 sur base euh, ouais, d'un pitch deck. Mais, mais c'est l'exception qui confirme la règle aujourd'hui. Euh, le plus difficile, c'est le précide. Donc, c'est vraiment quand tu n'as encore euh, ni produit, euh, ni client. Euh, ouais, il y a intérêt à avoir un peu de, un peu de bootstrap parce que ça va être, euh, ça va être très compliqué. Euh, sauf si tu arrives vraiment à démontrer que ton truc est, est ultra disruptif. Et même là, euh, en fait, c'est là où les techs ont énormément d'avantages parce qu'ils sont capables, mmh. sur leur propre temps, de développer le produit. Euh, qu'en tant que profil business, euh, ben, t'as pas. Donc, il faut que tu trouves quelqu'un pour te le développer. Euh, et du coup, tu dois quand même payer, même ne fût-ce qu'un minimum, un petit MVP. Donc... Euh donc c'est plus compliqué euh, donc toi ton que... premier MVP c'était quoi c'était donc le, le bot euh, que, ouais. le, la deuxième version du bot que tu, ouais. tu souhaitais développer euh... exactement et donc on a maintenant le, le wireframe de notre app euh, on a notre architecture fonctionnelle euh, et technique euh, mais même comme ça enfin euh, je te dis on est en train de, de pitcher là et euh, c'est pas évident bon moi j'ai une contrainte supplémentaire c'est qu'en plus de, là, du problématique technique il y a une problématique réglementaire hein, donc euh, euh, ça, ça rend les choses plus, plus compliquées. Euh, donc, si c'est un conseil que je peux donner, c'est de ne pas multiplier les complexités au départ. Euh, moi, je l'ai fait. Si, à peu près tous les trucs où tu peux te casser la figure, euh, je les ai. Euh, mais en même temps, euh, l'avantage qu'on a, c'est que aussi bien théoriquement, on vient de l'industrie. Donc, en fait, c'est un peu temporisé par le fait de dire, bon, Thierry euh, avait une licence sur, son, sur sa tête quand il était... Euh, en Belgique avec la FSMA donc euh, ça mitige le risque mais par contre la réalité c'est qu'il te faut quand même 12 mois de time to market une fois que tu mets ton dossier euh, en route et ton dossier sera en route que quand tu auras tes investisseurs et, ta, et ton stack techno donc euh, c'est un peu le serpent qui se mord mmh. la queue euh, pour convaincre des investisseurs il faut euh, voilà, être capable de, d'être différent avoir une équipe euh, qui euh, montre euh, une vraie force, une vraie cohésion parce qu'in fine c'est ça qui... C'est ça qui fait, il va y avoir tellement d'embûches, tellement d'obstacles que s'il n'y a pas une vraie cohésion, une vra- un vrai alignement euh, au niveau de l'équipe, ça va se planter. Euh, pas, parce que, pas parce qu'il n'y a pas de marché, mais simplement parce que les associés, à un moment donné, ne vont, vont pas s'entendre, vont se disputer et ça va tuer la boîte. Euh, ça arrive, euh, ben, ça arrive tout le temps. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, qu'est-ce qu'ils vont regarder euh, Oui, donc l'attraction. Euh, il y a très peu d'investisseurs qui investissent. Si vous n'avez pas de clients, 
ou de traction, ça veut dire pas forcément des revenus, mais au moins une communauté ou quelque chose en fonction du produit, ou des lettres d'intention. Et euh, tu fait comment pour déjà attirer les clients potentiels et montrer qu'il y avait un intérêt euh, donc, En fait, euh, moi, je suis encore euh, je suis en train, donc on développe notre communauté via, bah, dans le chatbot, le nombre de connexions, euh, le nombre d'adhérents à ma newsletter, le nombre de... Euh, qu'on organise des workshops physiques aussi, de montrer qu'il y a un... Euh, bah, qu'on qu fait payer qu'en fait moi j'ai essayé de trouver à chaque fois des hacks pour dire ok ils vont me demander si les gens ont une vraie propension à payer je peux pas les faire payer sur mon app maintenant on n'est pas réglementé on est pas, donc qu'est-ce que je vais faire bah, je vais faire des workshops d'éducation financière donc je donne pas de conseils mais si elles sont déjà prêtes à payer juste pour ça c'est un bon proxy et de fait, euh, voilà, et elles reviennent, euh, niveau 1, niveau 2, euh, du coup ça me dépasse un peu, parce que ça veut dire que tu vois, je vais aller préparer, et, euh, mais d'un autre côté, voilà, donc ça c'est un des, un des éléments. L'autre chose c'était démontrer une traction, un peu euh, être capable, cet, cet aspect communautaire euh, par les femmes, pour les femmes, est-ce que ça fonctionne Donc là, euh, pareil, euh, on a fait des tests avec des landing pages, euh, avec différents prix, euh, notre proposition de service. Euh, et donc en fait quand tu cliquais euh, j'investis, les gens ne savaient pas qu'il n'y avait rien derrière, finalement ils ont atterri sur euh, un email qui dit ben, merci de votre intérêt, vous êtes euh, en en, en, dans la liste d'attente euh, et donc c'est un proxy, ça donne aussi un coût d'acquisition client parce qu'en fonction de combien tu as dû euh, payer pour ton coût par clic et puis euh, pour les convertir jusqu'en bas euh, donc ça, ça te permet aussi euh, les ouais, exactement, euh, de, de faire ça euh, et d'essayer voilà, de trianguler tout ça et Donc sur ces bases-là. Euh, enfin, ils sont réceptifs, ils sont réceptifs euh, à ça, mais, euh, mais ça, reste, ça reste compliqué hein, pour le moment. Euh, je peux te dire, tout le monde, euh, c'est vraiment le, le côté. Euh, je suis dans la partie la plus risquée. Ouais. Tu vois, dès que j'aurai passé le cap de mon produit et live. J'ai mes premiers clients, tu as déjà validé un premier point. Ouais. Et là, le réglementaire, du coup, c'est vachement difficile parce que ouais. les autres n'ont pas ça. Exactement. Ils peuvent commencer un peu ouais. et prouver que leur clientèle augmente, mais là, tu ne peux pas. Non, je ne peux pas. C'est pour ça que je Alors, travaille avec tous ces trucs. Euh, ben, en fait, pas tous. Donc, il faut que tu ailles dans des investisseurs qui, qui connaissent le métier, en fait. Ouais. Mais de toute manière, la CSSF te demande d'avoir de, des actionnaires qui, euh, qui, qui, qui connaissent le marché. Donc, il euh, y a une. Comp... Enfin, ouais. Donc, même avec une start-up. Ouais. Euh, oui. Euh... Oui. Bah, tu peux essayer de la contourner, mais bah, nous on a essayé au départ de la contourner, hein, c'est-à-dire de, trou... de trouver un moyen de dire on donne du conseil mais pas vraiment, etc. Puis en fait on s'est rendu compte d'une chose, hein, c'est que si tu veux pouvoir concurrencer les banques euh, sur la partie, euh, alors paradoxalement, elles n'ont aucune confiance dans les banques pour leur donner du conseil, mais elles ont une confiance absolue dans les banques pour la conservation des titres. Et donc, c est, c est, elles ont, il y a une relation avec la banque qui est très amour-haine, parce que d'un côté, elles ne vont pas chez leurs banquiers parce qu'elles n'ont pas confiance dans sa capacité à fournir du conseil non biaisé, etc. Et c'est typique euh, des femmes, ça, tu penses mais, ou... Non, non, non. Ça, je parle de manière générale, l'investisseur retail classique. Ouais. Bon, la réalité aussi, c'est que ouais. moi, j'ai comparé les prix euh, juste pour du trading. Vous êtes, enfin, vous, pas vous, là, mais l'industrie est entre 4 et 5 fois plus cher. Donc, ça fait en plus économiquement aucun sens. Euh, ce qui me fait dire qu'il y a un vrai besoin des banques de quand même se reposer des bonnes questions. Euh, mais, euh, en plus, mais par contre, le fait de savoir que les banques sont réglementées euh, leur apporte un certain niveau de confort. Donc, euh, le fait d'être une start-up... Euh, t'as intérêt enfin finalement le, être réglementé par la CSSF c'est quand même un gage de confiance de la part enfin euh, pour pour tes voilà par contre euh, par contre c'est chiant ouais <rire> c'est vraiment euh... Et, euh, et en plus euh, bah, t'as des as des systèmes bon, en Angleterre euh, ils sont beaucoup plus innovants le, le régulateur hein, dans leur capacité à s'adapter à des modèles qui comprennent pas et à donner un peu un, une sorte de plaine de jeu où tu peux tester des trucs euh, sous supervision euh, étroite, mais, mais, mais avec euh, plus de marge de manœuvre. C'est aussi qu'en Angleterre, il euh, y a ouais. beaucoup plus de fintech. Exactement. Il alors... bah, y, y a deux choses. Il y a ça et puis le marché qui est beaucoup ouais. plus anglo-saxon et donc beaucoup plus euh, self-directed que, que le marché d'Europe continentale. C'est les, les deux choses. Euh, donc euh, franchement, s'il n'y avait pas eu Brexit, je pense que j'aurais euh, été domicilié ma société là-bas, ouais. in fine. 
Euh, mais, mais je me suis dit, bon, là. Euh, voilà, donc c'est encore un truc, une complexité supplémentaire. Non, vraiment, j'ai lancé ce truc au bon moment, au bon endroit. Je... Mais, mais c'est pas grave, moi, moi ça me. Il faut voir, euh, chaque contrainte est également une opportunité. Parce que ça veut dire que n'importe qui d'autre qui veut rentrer sur votre marché, il est confronté exactement aux mêmes problématiques. Donc. Euh, Quelqu'un aurait pu baisser les bras et toi, tu voilà. continues. C'est ce que je dis. L'entrepreneuriat euh, et le succès euh, d'un entrepreneur, ce n'est ni l'idée, euh, ni euh, l'écosystème qui peut aider, mais pour quelqu'un qui est vraiment résilient, même dans un mauvais écosystème, il peut y arriver. Euh, c'est la résilience c'est vraiment l'exécution et la résilience parce que euh, des portes vous allez vous en prendre dans la figure tous les jours pour tout que ce soit pour euh, monter, enfin euh, juste euh, l'administratif une euh, bref euh, le recrutement euh, la gestion quotidienne euh, d'un staff euh, où la réalité c'est que vous êtes euh, déjà vous-même là jusqu'au cou hein, euh, c'est pas euh, comme dans une grande structure où quand on devient manager euh, ben, on, on passe 80 son temps à gérer une équipe enfin, ou, en tout cas euh, c'est encouragé euh, dans une certaine mesure, là c'est pas, pas du tout ça quoi. vous faites encore 80% du boulot vous essayez de déléguer un petit peu mais en même temps euh, il faut les former, donc c'est très compliqué euh, bah, l'aspect réglementaire etc. tout ça finalement euh, des raisons de dire euh, j'en ai ras le bol je m'en vais euh, elles sont là donc c'est les plus résilients qui, qui survivent en fait évidemment euh, si l'idée est nulle l'exécution est nulle ça n'ira pas mais le truc c'est que finalement euh, je suis nulle euh, <rire> bien que bien que ça doit pouvoir se manger ça, je peux peut-être en trouver aussi ouais, mais, euh, un bon vendeur euh, oui, il y en a qui y arrivent, euh, mais bon, quand même, non. La résilience, c'est vraiment le fait de se dire, euh, euh, ben, moi, en l'occurrence, aujourd'hui, on n'a pas clôturé notre round euh, et j'ai aucune idée de comment on va le faire. C'est juste de me dire, bah, c'est pas grave, un jour après l'autre, euh, euh, un non, c'est un non, c'est une opportunité de s'améliorer, donc de demander du feedback, de comprendre, d'être meilleur la fois d'après, et au fur et à mesure de, de s'améliorer, puis il suffit d'un oui. Euh, Comment mais... tu choisis tes vicis Enfin, les vicis que tu. Alors, déjà, je ne suis pas en vici euh, du tout. En précide, c'est un peu tôt pour mmh. des vicis. Euh, première chose. Deuxième chose, un vici euh, va être sur une optimisation financière. Euh, moi, j'ai un, une vision pour ma boîte euh, qui va au-delà. Et donc, je, je, je choisis un peu aussi. Euh, les investisseurs avec qui... Vous en avez un peu opérationnel un également ou sur qui Oui, ou pourrais... en tout cas qui n'ont pas cette vision de je veux faire x10 dans 5 ans et puis mmh. je revends. Mmh. Euh, qui ont cette vision de évidemment que je veux un retour, euh, positif. Un retour positif, mais euh, la mission de la boîte euh, qui est cette, euh, ce cercle vertueux, cette autonomisation économique, Il faut soit vraiment convaincu etc. Par le voilà, exactement. Et, euh, et donc j'en trouve, euh, trouve pas mal mais il faut qu'en plus de ça il y ait un match en termes de ben, euh, leur capacité à mettre et à prendre du risque par rapport à mes besoins de financement donc, euh, donc voilà donc, euh, moi je les ai choisis plutôt comme ça donc, pour le moment c'est plutôt des investisseurs privés euh, que des que des VC, mm -hmm. des fonds etc quoi Okay. Euh, Est-ce que ton, euh, ton modèle attire les hommes aussi, du coup euh, En tant que client ou en tant ouais, qu'investisseur en, qu en tant que client, oui, il y en a beaucoup euh, qui... Alors, soit ils sont frustrés parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas le droit d'y aller. Moi, je dis, mais non, ça ouvert à tout le monde. Ouais. Euh... <rire> ouais, 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 mais pourquoi moi, j'ai pas le droit <rire> Pas que tu pas le droit. Euh, C'est juste que je ne m'adresse pas à toi spécifiquement. Mais, ouais. euh, mais par contre, oui, non, le, le produit en lui-même, la solution est accessible à tous. La raison pour la je suis aussi, ben de nouveau, dans une start-up, il faut être excessivement concentré. Donc, si tu as décidé d'être dans un métier de niche, tu vas dans un métier de niche. Euh, si je rends quelques mécontents parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le discours, qu'ils aiment la solution, mais qu'ils ne se retrouvent pas dans le discours marketing parce que j'accorde euh, mes, mes newsletters au féminin, euh, je vais peut-être les perdre dans un premier temps, mais ce n'est pas grave parce que, d'un autre côté, celles qui ne se sont jamais identifiées en tant qu'investisseuses d'un coup, euh, ont un discours qui est excessivement euh, identifiant. Euh, et donc, c'est pour ça que je le fais. Donc, c'est un parti pris. Euh, par contre, j'ai quelques... Allez, j'ai quoi J'ai 20% d'hommes dans mes, dans mes followers, etc. Euh, dans ma newsletter, euh, c'est peut-être plus 30. Parce que c'est du contenu. Donc, euh, du moment qu'ils font tomber les E à la fin des accords, euh, ben, les conseils sont les mêmes. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà 
j'ai beaucoup de bien... Enfin, en fait, non, il y, y a énormément de bienveillance aussi quand ils comprennent. Euh, ce qui est marrant, c'est que euh, ceux qui sont le plus sensibles, euh, et d'ailleurs, c'est euh, mes deux, mes deux, mes deux cofondateurs, mon cofondateur et mon CTO, sont des papas de filles. Euh, donc moi j'ai deux filles, Thierry mon cofondateur a deux filles et euh, notre CTO euh, qui a rejoint aussi, qui rejoint le projet là maintenant parce qu'il euh, y a une vraie, ça lui parle, et bah, il a deux filles. Si besoin j'ai deux filles aussi. Et bah écoute euh, voilà, <rire> bah, parfait. Et, euh, non mais c'est vrai parce qu'en bah, fait, euh... <rire> non mais c'est ça, c'est qu'en fait... Moi, je ne suis pas du tout dans euh, les hommes contre... Non, absolument pas. Là, c'est vraiment... Ce n'est pas une question de clivage. C'est juste une question de dire... Euh, Prenez-vous en main, euh, prenez en main, les filles, quoi. Euh, on n'est pas, pas des victimes. La réalité, c'est que euh, l'indépendance financière, c'est la liberté de choix pour un homme comme pour une femme. Sauf que les femmes, aujourd'hui, euh, ont, ont tendance à avoir peur euh, de se lancer. Euh, laissent volontiers ça... Euh, à leurs euh, leur compagnons, voire ne font rien. Et donc, c'est un discours de femme à femme. Ça n'a rien à voir avec euh, euh, parce que tous ces hommes, euh, la patri le patriarcat, etc. Non, absolument pas. Pareil, quand je dis 85% des conseillers financiers sont des hommes, c'est pas parce que j'aime pas les hommes. Mmh. C'est juste qu'on a tendance à s'identifier euh, à des modèles qu'on a l'habitude de voir autour de soi. Donc, quand on est dans un monde d'hommes, c'est-à-dire que tous ces collègues sont des hommes et qu'on a l'habitude de servir que des hommes et qu'on se retrouve par rapport à une situation qui est différente parce que carrière moins linéaire, parce que euh, revenu moins important, statistiquement, de nouveau, c'est un fait, ce n'est pas une, une prise de position. Donc, besoin de faire travailler son épargne plus important, paradoxalement, qu'un homme. Or, profil plus conservateur. Euh, donc, il euh, y a un besoin d'éducation, de, d'encouragement et de vraiment trouver des solutions qui soient adaptées euh, et une manière de l'accompagner, c'est-à-dire de communiquer, euh, d'éduquer aussi on the job, euh, qui est complètement différente, euh, et ben, il ne le perçoit pas, ça. Mais en même temps, euh, moi, je ne serais pas... Non plus, je dis ça en rigolant, mais euh, euh, c'est comme euh, si j'allais euh, conseiller sur... Euh, alors je vais être très là sur des troubles érectiles. Hein, moi, je... <rire> voilà, je, 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 je suis désolée, je ne vais pas donner de conseils là-dessus. Il <rire> y a des newsletters qui existent en fiction. Et ça n'a rien à voir. C'est juste, il y a un moment donné, euh, euh, moi, je prône l'égalité en termes de traitement, de respect, de compétence, mais euh, on n'est pas... Euh, on n'a pas une, une histoire qui est la même, on n'a pas, euh, pas les mêmes contraintes. Euh, la réalité aujourd'hui, euh, c'est que de la même manière que socialement, c'est encore très difficile pour un homme de prendre un congé parental pour s'occuper de ses enfants tout en gérant sa carrière, euh, aujourd'hui, euh, c'est encore socialement très difficile pour une femme de ne pas prendre son congé parental, de dire « bah non, euh, moi j'ai envie de cette promotion, moi j'ai envie d'avancer dans ma carrière », tout en étant une maman... Euh, euh, aimante, euh, présente, etc. Et, euh, et, et sans être montré du doigt. Et ben, en fait, voilà, c'est juste euh, deux problématiques différentes. Chez le et... problème, genre, Exactement. Pour une fille, euh, faire du développement, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Et malheureusement, euh, je, je comprends l'initiative parce que malheureusement, on a beau vouloir que ce soit pas le cas, la société fait ouais. que c'est le cas. Et, et je pense que quand on a des filles, tu le vois. Hein, ouais. Parce que tu as beau pousser pour. Euh, faire en sorte que les choix soient neutres, ouais. elles prennent oui. des choix qui vont dans une certaine direction et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que ça arrive ouais. tu dois, tu dois C'est un, un peu comme un courant là qui, oui. que tu n'arrives pas à combattre. Il faut, être, il faut faire oui. des choix conscients en tant que parent, ou même encore aujourd'hui, ouais. pour que tes filles euh, ne soit pas conditionnée. Ah oui, elle te sort que ouais. le mal, c'est pour les garçons. Oui, mais parce qu'à l'école, c'est ça. Le problème, c'est qu'à l'école, les, les instituts, etc., sont encore très old school. Je pense qu'il ne faut pas être neutre. Parce que j'ai eu le même problème avec mes enfants, là, à un moment donné, je, moi, je voulais être neutre pour qu'ils puissent oui, avoir ouais. leur propre idée. Mais quand on est neutre, ils n'ont pas leur propre idée. Exactement. De la société. Exactement. Et alors, il ne faut, il faut pas être neutre, il faut leur expliquer que ce n'est pas neutre. Ouais. Pour qu'ils puissent faire un choix. Sans faire le choix à leur place, euh, exactement. Sans, sans être négatif, mais c'est vraiment. Euh, moi, j'ai inscrit ma fille à des cours de code, donc elle a 10 ans, elle en fait depuis 3 ans. Euh, elle adore ça. Euh, elles étaient deux filles au départ, elle est toute seule maintenant. Euh, mais pour elle, enfin euh, voilà, c'est normal, elle est là, elle est, ça ne ça, 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 ça lui pose pas de, de problème. Mais par contre, je ne pense pas. 
que euh, si moi j'avais pas enfin c'est pas une, une activité euh, extrascolaire euh, qui lui aurait été proposée par une de ses amies ou, ou dans son dans son entourage quoi donc euh, je, je suis entièrement d'accord avec toi c'est des choix conscient des, des biais, en fait c'est ces biais inconscients qu'il faut rendre conscient dès le plus jeune âge et les encourager. Après, euh, si ça ne la branche pas et si elle n'est pas mateuse, il oui. n'y euh, ben, euh, a pas de souci. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Il se trouve que mes filles... Euh, euh, non, sont... pas la danse. <rire> Exactement. La danse, c'est pour les chochottes. Voilà. Et là, t'en fais... Euh, oui, alors là, ça a tout gagné, quoi. Mais... Euh, non, mais donc pour revenir... Euh, pour revenir à, à la question de, de départ, euh, ça a été euh, les, 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 pour, pour convaincre, euh, il, faut, il faut avoir quelque chose et puis surtout, il faut avoir une conviction. Et je dis, pour être entrepreneur, il faut être soit très riche, soit très taré. Euh, <rire> Parce que... taré, et alors si t'es riche et taré là je pense que c'est encore mieux mais donc voilà je sais pas si euh, c'est -ce euh, super bah, là, ouais. enfin, à moins que vous ayez d'autres questions euh, ouais, on pourra ah bah voilà est-ce que tu as une liste enfin, t'as beaucoup de concurrents dans, dans ce marché euh, alors euh, oui et non euh, oui, parce que euh, ben déjà toutes les banques hein, sont des clients, euh, des, des concurrents. Euh, les robots advisors, euh, t'en as, as quand même beaucoup qui ont émergé ces dernières années. Euh, mais non, parce que le marché n'est pas encore mature, donc tu as encore énormément d'opportunités. Euh, et paradoxalement, euh, beaucoup de ces boîtes sont des boîtes euh, qui sont gérées euh, par la tech. Or, en fait, euh, tu es sur un marché euh, qui doit être drivé euh, par, euh, par la confiance, euh, par le client, par le marketing aussi, euh, euh, par l'éducation. Et donc, en fait, ils ont un super produit, euh, ils ont un algorithme euh, qu'ils adorent, donc, dont ils sont amoureux. La réalité, c'est que franchement, la gestion euh, en elle-même, hein, la sélection de titres, c'est une commodité. Hein, tout, je pense qu'aujourd'hui, tout toutes les recherches démontrent que c'est ton allocation d'actifs, que tu investisses dans le TFA, le TFB ou le TFC, à partir du moment où ils ont une qualité d'émetteur, etc., ça ne fait pas de différence, mais quand même, il y en a qui adorent jouer, trader, etc. Par contre, le gros challenge, finalement, de notre génération... Euh, c'est euh, culturel, c'est dans la conviction que euh, l'investissement, c'est pas que pour euh, les riches, c'est pas que pour les, 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 les traders, entre guillemets, euh, qui font ça, euh, c'est pour euh, tout le monde, parce que ta retraite euh, euh, ne sera plus du tout euh, garantie, ne l'est déjà plus aujourd'hui, et donc on va vers un modèle qui est beaucoup plus individualiste, beaucoup plus capitalistique, malheureusement ou pas, bon, voilà, chacun là, euh, et que donc ça passe par, euh, par l'éducation, euh, par euh, ce côté aussi évangélisation presque. Euh, et ils ne le font pas du tout euh, aujourd'hui. Ils vont certainement se réveiller aussi. Mais donc euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes, mais il y a très peu d'actifs encore dessus. Euh, paradoxalement, c'est connu dans le monde... Euh, entre guillemets, de ceux qui s'intéressent à la fintech, etc. Mais pour le commun des mortels, les... sans même parler des robots advisors, parce qu'en plus, ça, c'est vraiment un segment de niche, mais rien que les néobanques. Euh, donc moi, j'ai transféré mes comptes euh, depuis un an et demi euh, sur, euh, sur N26, euh, parce que j'en avais juste marre de payer des frais euh, pour euh, des droits de garde. Garder quoi euh, une, date, une base de données électronique Enfin, les gars, non, euh, on n'est plus à découper des trucs, là. <rire> mais... Euh... Mais voilà, mais, mais, mais moi, parce que je le comprends, parce que j'étais dedans. Euh, mais tu parles de néobanque au commun des mortels, c'est encore très, très confidentiel. Hein. Euh, et donc, sans même parler de gestion, euh, de gestion euh, robotisée, euh, whatever that means, parce qu'en fait, euh, tu as encore beaucoup de... Il n'y a, a, a pas de vraie intelligence, en fait, derrière hein, l'algorithme. Il est assez, euh, assez standard encore. Il ouais, y a encore beaucoup de, de choses à, à développer. Et euh, donc, il y a de la concurrence, euh, mais il y, euh, y, y a encore y a, y a beaucoup de parts de marché à prendre. Euh, et la concurrence, c'est bien, euh, parce que ça veut dire qu'il y a un marché, euh, ça veut dire que tu peux aussi regarder ce que les autres font, comment ils fonctionnent, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, et, euh, et donc, euh, moi, je dis, hein, quand, euh, quand tu dis qu'il n'y a pas de concurrence, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Hein. Euh, mmh. euh, il faut juste bien les connaître. Euh, voilà. Et euh, aux États-Unis, par exemple, euh, 
il y a une, une plateforme qui s'appelle Elvest qui, a, qui est aussi vraiment concentrée justement sur l'investissement pour les femmes, par les femmes qui a levé ben, elle a fait deux fois, 30, deux fois plus de 30 millions de, de dollars donc elle doit être à entre 65 et, et 70 millions de dollars de fonds levés ce qui n'est pas du tout un critère de réussite hein. c'est juste qu'elle est bonne pour convaincre ses investisseurs Malheureusement, ça aussi, c'est la réalité du monde des startups aujourd'hui. Les startups sont évaluées sur base des fonds qu'elles ont levés. Enfin, euh, enfin, moi, je préfère évaluer mon business sur base du revenu que j'arrive à générer. Parce que le jour où mes investisseurs décident de plus continuer, au moins, euh, je sais que, que je peux... Mais, mais la réalité, c'est ça. Il y, y a énormément de boîtes. Il y a même des boîtes Uber qui, qui a été... Euh, pas mais qui mettent en côté en bourse ouais. et qui, enfin, qui est, est toujours loss-making. Hein, donc, c'est quand même assez, assez intéressant. Euh, mais donc, non, donc du, de la concurrence, il y en a, ouais, non, clairement. Oui, oui, il y en a. Ok, bon, bah, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Merci Gaëlle. Je ouais, vous en merci prie. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je pense qu'on peut l'applaudir. Oh. Ouais, ouais, ouais.